0: 大人のための、大人のラジオ番組
1: 。大人のラジオ。一月ぶりのご後沙汰です。東京肝臓友の会の米澤
2: 敦子です。東京肝臓友の会の及川綾子です。
3: そして、準レギュラーの長崎医療センターの八つ橋です。よろしくお願いします
1: 。さて、ここ一ヶ月いろいろありましたが、先生何かありましたか
3: 。えっとですね。はい。あの私非常にちょっと最近印象的だったのは、ええ、あの原稿を依頼されたんですね普通だけど出版社から肝臓のこう病気のことがあったんですけど、はい、あのその出版社からは「えー、っとアンガーマネージメント
1: 、はい」今流行りですあ流行りなんですか流行りですよアンガーマネージ
3: メント怒りをどうやってコントロールするかということで、はいえっと、自分の体験談を書いてくださいということでですね、うんうん、どうしようかなと思ったんですかとにかくぜひということで分かりましたと引き受けたんです、はいはい、ただですねよく考えてみると私はそんなにこう頭にくるとか怒ることが少なくて先
1: 生怒ったところ私はあんまり
3: ないん,んか全然見たことないかも、うんうん、それで困ったんですけど、まあ、ただちょっと振り返ってですねちょっとやっぱ若い時にこう当直明けで寝てない時にもう患者さんがちょっとこう外来でこう騒いでる時に、うん、やっぱさすがにちょっとこう頭にきてですね、はい、静かにしなさいみたいなことを言ったというふうなことをこうとうとうと書いたんです、はいうん、でそういうふうな原稿ガイドのがすごく、うん、あの印象的でただ一つね、えー、あの他の先生がですね、えー、っと名古屋大学の先生なんですけど、えー、33年前の医学部の卒業式に、はいうん、あの医学部長がこう言ったと「今から皆さんは卒業して医者になると」で「このことだけ守ってれば立派な医者になれます」はいでこのことだけってなんだろうと思ったら、まあ、医者やって毎日いろんなことがある嫌なこともある頭にくることもあるだろうと、うん、ただ決して医者は怒ってはいけない、うん
2: 、
3: このことだけ守っていれば医者としてやれるっていうふうなことを言われたと、うん、いうことなんです
1: 正しいです
3: 正しいですか
1: <笑>いやと私が言うのもなんですけど、うん、そうですねででもそれはなかなかか大変ですよ
3: ね、うん、だけどね、まあ、我々も感情の人間だからあのやっぱこういろいろあるわけですそうですよだけどね大体ねこう,うわっと言ったり感情になった時はあとでもすごく後悔するしやっぱね、うん、話がね難しいことになってしまうのでだんだんこの仕事やってるとだんだん怒らなくなりますそうですかんうんただ多分ね患者さんの中でもよく怒る先生っておられるでしょいますよななかなか付き合いにく嫌で,です嫌
2: なんですね
1: <笑>あの先生すごい怒るからなっていうのはありますよ、ね<笑>うん、だからちょっと顔色見ちゃったりとか、うん、で余計なこと言うとちょっともうその話はみたいな感じでちょっとイラッとするようなところを見せるみたいな先生はまあ、いらっしゃいますよね、うんうん
3: 、けど多くの先生はね多分できるだけ怒らないように買ってきても堪えるというふうなことをされてると思うんですが、うん、だけどそうはいかない時も多々あるので,で、ね、それをどうやってこう抑えるかっていうふうな本を、うんうん、あの55人の先生が書いてるんです書いてるんです
1: ね、はい、アンガーマネージ
3: メントその中で私一つ書いてますんでもしちょっと機会があったらお読んでいただければというふうに思います、はいはい、ぜひ
1: ぜひ、はい、あのまあアンガーマネージメントですけども、はい、実はそのまあ、ドクターだけではなくてですね私たち日常お電話相談を受けてますよね
3: 受けてますよね
1: でその中で、はい、まあ怒りくる時があるわけですよ<笑>はいはいたまには本当にそうですね、はい、たまにですけれど、うんまあ、そういう方もいらっしゃって、まあ、理不尽なことを言われる言われたりとかあるいはものすごく上から
3: ああ上から目線でそう
1: オタクはねみたいなことを言われたりとかあの患者の気
2: 持ちがあんたは分かってないみたいなことを平気で言うような方いらっしゃるよね及川さんね<笑>私も患者ですよって言うと、まあ、あの向こうも「あ患者なんですか」ちょっと引くけど、ね、ちょっと引きますね、うん、一歩引きますね、うんうんうん、ちょっと引くけど
1: だけどやっぱりうちのスタッフまあ私も含めてですけどやっぱりあのこのお仕事長くやってると一度や二度ははあ、っていう感じになる怒り狂うことがあ,る<笑>あります
3: <笑>けどそれはどうされてるんです
1: か対将としてえっとですね私が言ってる皆さんに言ってるのはですね怒っていいよって言ってるんですあはいはい同じ患者なのでね、うん、で私たちの立場を明らかにして、うん、なぜ<笑>あのまあ怒るかっていうことも分かってもらわなきゃいけないし、うん、そういう態度ってやっぱりお医者さんのところに行くで医者に同じようなことを言う。うん、で医者おそら,おそらく爆発しますよねっていうことも
3: 分
1: かってもらいたいなっていうのもあるのでそんだから私も、まあうん、偉そうではありますけれどそんなふうなものの言い方だと「先生たち怒るでしょ怒、えー、りますよねちゃんと見ていただいてる?」っていうようなことは。ちょっとして、ね、ゆっととしねたりは,ったりはしますす、ねうん、大事なことですよ、ね、そうですね、うん、そうするとシーンとしたりとか、うんうん、まあもう二度とか,かかってこないってこともあるかもしれないですけど、うん、あのまあありますよね、うん、
2: そうですね、う
3: ん、ただねやっぱこうお互い人間なので感情のね、うんえー、ところはあるともちろんある程度患者さんはある程度こう自分に出してもらっても僕はいいのかなと思ってるんですけど、うんやっぱり医者は、ね、基本的にちょっとやっぱ冷静で,ううで、ね、受け止めないといけないかなです、ね、と思って、ねうんうん、こっちも頭にきて、ね、大きな声張り上げるとやっぱり医療としてはもう成り立たないので、うん
1: 、でも結局それは患者が原因で患者のものの言い方だったりとかその態度だったりとかっていうことで先生に火をつけちゃってるわけじゃないですか
3: ということもあるし、うん、やっぱちょっとこう沸点が低い人、うん
1: 、すぐ怒
3: りがちの先生もらえるけど、うん、やっぱねこの対患者さんとのこう仕事をしている上ではやっぱりねあんまり簡単に怒ってはいけない怒るんじゃなくてあの叱るか、うん、あの促すっていう意味では大切だけど、うんうん、そうですね、うん
2: 、っていうようなことと思ってますはいはいはい及川さんは主治医に怒られたことはありますかないですね怒られたことそういえばないですね30年間同じあの主治医ですけれどもそういいえば怒られたことはないです肝臓の専門医ですね、うんあのーうん、よく泣いたんですね<笑>先生の前で<笑>要はなんでって言われると治らなかったので大人でしょそう治らなかったし<笑>っ苦しいかったしで,うでもう、まあ、診察室で何回泣いたかてましたね、うん、先生もかわいそうですよねでもどうやって暑かったらいいかって思いますよねなんで泣いてるのって言われる黙って先生黙って聞いてくれて,黙って,聞いてくれ黙って聞いてくれてますね,いいねかわいそうにって<笑>ありがたいことですね
3: あの我々こう聞くしかない時もありますよ
2: 先生泣かれたり
1: します患者に
3: か泣かれます
1: <笑><ねー><笑>先生にしか
2: 話せないですもので病気のことはやっぱり先生患者に
1: 泣かれたらどう,どういうふうにい
3: や僕は基本ね話をずっと聞いて聞もう,こう思いを一緒
1: に泣いちゃったりとか<笑>けどね
3: やっぱうるうるっと来ることはありますね、はい、まよねありますここまで苦労してるんだとかここまで辛かったんだとか、うん、やっぱこっちもこう気持ちが入ってしまう,う、ね、入ってますからそうですよね、うんうん、ただどっかでちょっと常に冷静でいないといけないと<笑>、ね、職業柄ね思うんですけど<笑>、はい、やっぱりお
1: 互いですそうですね私は医者の前で泣いたのは、えっと、インターフェロン治療終わって、うん、SVR って、まあ、治りましたってなって、うん先生と抱きき合って泣きました先生も泣いてた、うんうん、よく頑張ってよ,ったよく頑張って本当によかったよかったそれでは「大人のラジオ」進めてまいります
3: この番組は野村証券キリヤド再現志図株式会社アッビー合同会社第二
0: の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい。野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「それの村に来てみよう」
3: 「C 型肝炎のない明日へ
0: 」はい新しい明日締め革ですあの私の家族が C 型肝炎なんですけど。最短12週間飲み薬のみで治癒を目指せる治療法もあります本当ですかその治療はどこでお近くの専門医
3: 療機関をご案内いたします「フリーダイヤル」「0 1 2 0ロ0 1一1 1 3 4または「なおそう C 型肝炎」で検索。ギリアド
1: 大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーです今回は長崎医療センター臨床研究センター長の八橋博先生にお話をいただきたいと思います八橋先生準レギュラーの八橋先生ですが今回もよろしくお願いします
3: はい八橋です準<笑>レギュラーになりました<笑>よろしくお願いいたします、はい
1: さて今回は肝臓疾患の基礎おさらいと題してお話を伺ってまいりたいんですけれどもあとは、えー、後半肝硬変について、えー、詳しくお話を伺います、はいえー、とまず、えー、おさらいということで肝臓の働きからはい、はい
3: 、お願いしますえっとこれも第1回目お話したんですが、はい、肝臓はどんな仕事をしているかというふうなことでえっと大きく1つ目はいわゆる工場ということで物を作るあのアミノ酸というかですねタンパクというふうなことで、はい、体の構成成分を作ってるであのコレステロールもですねあの肝臓でできてますし、はい、あの糖もですね調整したりとかして止めたりということでそれは肝臓が担っているので。えー、っといわゆるタンパク脂質糖ということもう体が生きていく上で、はいえー、大切なところは肝臓がちゃんと調節して作ってるというふうなところです2つ目が解、はいえー、毒作用、はい、要するに体の中に溜まった毒を肝臓がこれはよく肝臓関係ではアンモニアっていうのが、はい、あの肝臓が働いてないとどんどん上がるんですが、はい、アンモニアをちゃんとこう分解,解分解して体のそういうのを出してくれるような肝臓がやってるというようなことです。はいはいはい、で3番目がですね、えー、と胆汁ということで、はいえー、と肝臓のところが胆ののところに胆汁を集めて十、はい、二汁の方にあの、はい、黄色いあの液体を出してるんですけどる、はい、あるいは脂肪の吸収とかそういうのに大切なあもんなんですね。でその黄色いというふうなことでこれも最1回目のお話しましたけど便の色が黄色いのは、はい、胆汁が胆汁きちっと流れてるということで、便、はい、が黄色いというのは正常ということなんですね。はい、その単純作るということ、はい。で、4番目がですね、肝臓はやはり免疫臓器ということで、いろんなバイキンが来たとき、はい、肝臓がこうブロックしてるんですよね、はい。だからそういうふうな働きをしてます。ですから、ちょっと肝臓が寄ってくると、感染症、特にお腹が痛くなったりとか、腹膜炎みたいなことを起こすので、はい、やはり肝臓はきちっと働いていないといけないということです。まあ、繰り返しますけど、はい、肝臓は、向上である、はい、2つ目が解毒作用、はい、毒を減らすというふうなことで3番目が胆汁を作ってるで4番目が、まあ、いろいろな細菌とかから体を守るというふうな免疫機能になってるっていうのが肝臓の主な仕事
1: です。はいはいえー、肝臓は、えー、それだけたくさんの働きをしている働
3: きなんです大
1: 切な臓器なわけですけれども、えー、今日はですね、えー、肝硬変についてですね、はいはい、少し詳しくお話をこれから伺っていこうと思うんですけれども、えーまあ、慢性肝炎からその肝硬変に進んでいくというような肝臓の状態ですけれども肝硬変というのは一体どういう状態を
3: 。えっとですね、肝硬変というのは漢字で書くと肝臓が
1: 硬く変わる
3: ということですね。はい、もうまさにもう肝臓のそのものをうまく、うん、まあ言葉で表していると思うんですが、えええ、やっぱ肝臓が硬くなるんですよね、はい。普通肝臓ってこう柔らかくて、まあ鳥の,のレバーとか、食べると思うんですけど、まああの。柔らかいでしょ、はい、じゃなくてもも肝臓カカチカチになってしまいます、うん、でそれはですね、えっと、結局やはり病気があってずっとこう肝臓っていうのは細胞は壊れても再生臓器な再生しやすいので、はい、すぐ読みがあるんですが、うん、壊れる再生する壊れる再生するということを繰り返している間に肝臓にこう傷っていうか硬くなっていく、うんはい、ということなのでやはりこの壊れる再生するっていうふうなことの繰り返した結果が肝変とというふうなことです、うん、それとですね単に硬いだけじゃなくて実際やっぱりきちっと正常に働いてるところがだんだん減ってくるので、うんはい、肝硬変になってくるとやっぱ肝臓の働きが100点満点のところが70点になったり50点になったり40点までこう下がったりするというふうなことで、うんうんはい、やっぱりこう肝硬変というのはあの避けておきたい病気。うん
1: かなと思います。はい、そうですね,ね、えー。観光編の方からのあの電話相談なども最近はすごく増えているんですけれども、えっ、ー、と観光編のまあ原因ですね。これは何が挙げられますか。え
3: っ、ー、とですね、観光編でやっぱ一日で観光費にはならなくて、年単位、はい、もう十年二十、うん、年にかかるという,ふうなことですね。うんうんはいで、やっぱり肝臓を壊す病気、慢性的に、持続的に肝臓を壊すものはやはり肝硬変の原因になる、はい、ということですね。で日本の肝硬変の大体 50% は C 型肝炎。炎
1: C 型肝炎。炎 50% に減りましたね
3: 。はいはい、減りました。<笑>前は 70% とかそうですね。原因としては。だったんですけど、最近調べたのでは、はい、肝硬変の患者さんの 50% はああ、C. 型肝炎。はい、で、三十パーセントはどちら方アルコールとか、はい、あと脂肪肝からの肝硬変なんですね。はいはい、であと残り二十パーセントぐらいが B. 型肝炎かなと。いうことで、で今、はい、やはり C. 型肝炎が減って、うん。アルコールと脂肪肝からの肝硬変が
1: 増えてます、はい。そうですね。はい。私たちの電話相談でもそういう傾向が出てきてますけれどもアルコールの方やなんかがちょっと多いですよねそうですねうん、うん、これはだんだんだんだんアルコールとか脂肪肝の方がこれは C 型よりもどんどん上がっていく増えていくっていう傾向
3: 、えっとですね、これは C 型肝が減ったから相対的にアルコールと脂肪肝の方が増えてるんじゃなくてうう、うん、絶対数が増えてるというようなデータになってますな。なるほどですね。やっぱりちょっと食生活が豊かになってですね、はいまあ、運動不足いうのもあるんでしょうぱ脂肪肝も増えてますし、はいはい、あと日本人の飲酒量もやはり増えてると思うんですね
1: 。あ、そうですか。
3: だからお酒はやっぱ適度に飲めば全然問題ないんですが、うんうんえっと、やっぱストレス社会で、やっぱこうお酒、がやめられないし、一旦飲んでしまうと、うん、つい飲んでし、飲み過ぎてしまうと、ええええ。やっぱそれが調整できないと、おお。アルコール性の肝硬変になるという
1: ふうなこと
2: です
3: ね。
1: あまあ、絶対数で増えているということですね、肝硬変。えー、っと、それからですね、肝硬変の。まあ、うんえー、一,つ一言に肝硬変と言ってもいろいろな状態があると思うんですけれども、はいはいえー、よくあの大小期非大小期大小性肝硬変非大小性肝硬変というふうな言葉を使いますけれどもこれはどういうふうに違いますか
3: 先生はいこれにななととちょっっ難しくなってきますが、はい代償されるっていうのと、非代償は代償されないということですね。病気としてはですね、代償期っていうのはよく働いてますよと、代償されてますよというふうなことで、いい状態のことを言ってます。非代償っていうのは代償できてないということで、やっぱりうまく働いてないというような意味なんですね。で、代償期、代償性肝硬変というのは基本症状がないんです。肝臓が硬くても、まあ、肝臓ってやっぱり沈黙の臓器と言われてるので硬くても非大小器っていうのは症状のある肝硬変ですので、はいまあ、症状というとまた、あ、で,でお話しますが、はい、お腹に水が溜まったりとか、はい、あと黄疸ですね、はい、あの体が黄色くなったりとか、えー、足がむくんだりっていうふうな症状が出始めるとうんあの非大小器ということで。はいはいえー大きく2つに分けていいるととううふうなことです
1: ね、うんはい、そうすると、まあ、慢性肝炎の状態でも自覚症状というのは全然ないわけですけれども、はいまあ、その流れというかそのつながりみたいな感じなんですかね大小性肝硬変というのは。
3: 流れから言うと、まあ、C 型肝炎だったら慢性肝炎があって、はいえー、大小性肝硬変があって次に非大小性肝硬変じゅん時間的流れはその順番ですね。はいはい、ですから名前聞いた時に大小性肝硬変と非代償性っていうふうなことで、やっぱり火がついてしまうと。ちょっと病気進んでるっていうふうには認識していただきたいなと思います。なるほど、はい。そうい
1: う状態だと、いろんな症状が出てくるっていうことですよね。それはまあ、合併症というような。えー、ことになるのだと思うんですけども、先ほどちょっと先生がおっしゃった。腹水だったりとかっていうことですかね
3: 。腹水ですね。はい。あともう一つは、あの、最初にお話し,したように、アンモニアっていう、えー、毒がたまるので。はい。やっぱこう頭がぼやっとしたりとか、ね、ちょっとやっぱり少しひどくなると,ちょ,とあのちょっと人格が変わったりとかもっとひどくなると寝てしまう
1: 意識,障害で意識障害が出
3: てしまうっていう方もいらっしゃいますね、はい、そういうのをですね肝性脳症というふうに言います、ねはい、肝臓が原因で脳障害を起こすと,、はい、起こすということで肝、はい、性脳症ですね、はい、だから腹水肝性脳症、はいもう一つですね肝硬変の症状としてはあの吐血ですね血を吐いてしまうはいでそれが胃潰瘍で血を吐くのではなくて肝臓が硬くなってるのでなぜかこの胃と食道の狭いところに血管のこぶができてしまうように人間の体ができてるんですね肝臓が硬くなるとはいちょっと離れてるんですが食道物を通過するところに血管のこぶができるのでそれが破けると大凍結するということです、はい、
1: 食これはあのいまあ、だにいらっしゃるんですけども食道静脈瘤で凍、えーまあ、結をして初めてそれで分かるかとって分かったっていう方がやっぱり今でもですねおられますおられますはいなので、まあ、そうなってしまうともう肥大小性肝硬変に進んで初めて C 型と分かるので。そうなんですよね、治療がなかなか難しいというようなそうです状態になるんですかね、うんうん
3: 、だから今は少ないんですけどやはり吐血してああ静脈瘤がある、えー、肝硬変がありますっていう方はお、ね、おらられれることはおられます,す、ね、だからねもっと早くあの病院に来てほしいなと思うんですがです、ね、ただその時からでもあの治療法としてはいろいろ今はあるようになったかな
1: とはい,、はい、い今は新しくいろいろな治療法が出てきたということで、まあ、そのあたりも含めてお話を伺いたいんですが、えーとまあ、具体的な治療について、はいえー、お話しいただきたいんですけれども今お話に出ました腹水からい
3: きま水お腹かに水がたまるんですけど、えーえっと、皆さんあの肝臓が悪くてお腹に水がたまった人どれぐらい水がたまってるっ
1: てい,う風にいや私量が分かりますえ分かりますよだってもう毎週のように電話してくる患者がいて<笑>えっとまあ5リットル抜いた7リットル抜いたい、はい
3: はい、5リットル抜いた7リットル抜いたということは5リットルと7リットルはあるんですがただ実際は10リットル以上あると思います
1: あ,あそうなんですね
3: 全部抜けないからそうだよねおなかにね1リットル水が溜まっただけでは自覚症状もないしあ一1
1: リットル分かんないですか分かんない一1リットルで、うん、1リットル結構ですよね
3: 1リットルペットボトル大きくなるでしょあれがあれ
1: で分からないですか。分からないです
3: 。ああだから、ちょっとお腹がちょっと腫れたかなというふうなのは、もう2リットルはある
2: 。そうです
3: か。はい。1リットルは分からないです。うんもちろん、検査すれば分かりますよ。うん、ただ、自覚症状としては1リットルでは分か
1: らない。先生、体重では分かりますよね。それだけ1リットル増えたら1
3: キロ。そうです。だから、あの、増える。治療すると1キロ減ります。そうですよね。はい。なるほど。ただ、えー、とそういうの腹水は基本減塩、はい、塩分を控えるそうです、ねはい、で2番目が利尿剤おしっこを出す薬、はいはいはい、今利尿剤もいい薬が出てきてますので、はいえー、と前よりはだいぶコントロールできるようになったかなとただそれでも追いつかない場合は入院していただいて、うん、お腹に針刺して水を抜くもう1回5リットルとか抜、うん、くことありますね、う
1: ん戦、ま、死、あ、をしてる患者は今すごくたくさんいて、まあ、そういう方から電話かかってきたりっていうのはあるんですけど、うん、そうです
3: かただ今非常に利尿剤があるので昔よりはコントロールしやすくなった
1: と新しいお薬もあるっていうことですねそうですねはい、はいえー、かりました実は私腹水をためたことが
3: 、はい、<笑>子供の時に、ねはい、腎臓病でですが
1: ありますそして戦死もしましたもう利尿剤が効かなくなって。はあはあ、で、ちょっと大変な。大
3: 変でしたね
1: 。はい。それは10歳の時だったので、ちょっと自分の体が怖くなりました。本当に不安になりましたね。あ,ねあの、一人で入院してたので、えー、ということもありました。はい、なので、そういう方のお話を伺うと、あの時の思いが、えー、蘇ってくるんですけども、はい。えー、新しいお薬もあるということで、えー、それでは、じゃあ食道静脈瘤はい
3: はい、食道静脈瘤はあの食道と胃の接合のところに血管のこぶができるということで、はいえー、実を言うとですね30年前は食道静脈瘤で溶けつると半数の方は亡くなってたんですよ
1: そういえば及川さんえ食道静脈
2: 瘤、はいね、入院されてる時にそうですね私あの入院するたびにその隣のベッドの方が亡くなってする経験を何度かしてるんですけど同じ病気で、ね、はい、同じ、うん、はい。夜中におせんべい食べることがして、はいはい、ボリボリと。うん、でその後、凍血をしたっていうでそのこその方がまあ、亡くなってしまったっていう経験が何度かいつもおせんべいではないんですけれども、結構昔ですよね。そうですね。やっぱり三三十年五、ね、年以上前の話ですね、ええ。だから以前はそういう方たくさんいらっしゃったんですかね
3: 。その時はねここにこう砕いてって。風船膨らまして止めるしかなか
1: ったんですよだけどやっぱ止め
3: られなくてやっぱり半数以上なくなってたかなとただですね今は内視鏡使ってですね、はい、血管の昆布にゴムをねかけると、はい、実は縛るそう実はその血管の昆布がねパチッとね消えるんですよへえ消
1: えるんですかあれ
3: 消えるあの膨らんでるのがシュッと絞めるへえいやすごくね画期的でなるほど今そういう意味でね吐血してもそのゴムをパチッとかけるとね、うん、一瞬で止まります
1: 食道静脈瘤は、うん、まあ自分ではわからないわけじゃないですかわからないですだから、まあ、定期的になんでしょう内視鏡の検査をするっていうことですか
3: そうです、あのーうん、だからあのたまたまやって食道静脈瘤があって肝臓が悪いと分かった人もいますようんだから静脈瘤は吐血しない限り自覚症状はないで
1: すそうですよね、はいそれれで、まあ、ちょっとと腫れてるとか膨らんでるっていうのが内視鏡の検査で確認されれば、まあ、治療に進むとか、まあ、ちょっと様子を見るとかっていうことになるんです
3: かね今どちらかとも肝臓が悪いってことは分かっててで静脈瘤ができた時点でもうあのゴムで、はい、あのパチッとくくってしまうとうもう静脈瘤の吐、うん、血の問題はなくなってるいる今ゼロではないんですが食道静脈瘤からの吐血でなくなる方は。多分30年前に比べると、うん、100分の1ぐらい減ってるんじゃないかなあそんなにですか、うん、そうです
1: じゃあまあ事前にまあ準備ができるというかそうなんです予防ができるっていうことですよね、はいえー、なるほど効果療法ってありますよねえっ
3: それはね今のごムんパチッと止める前の話
1: ああそうなんですね<笑>
3: それは結構我々からストレスで血管のく分に針を刺すんですけど
1: あそうなんですか
3: で効果剤入れるんですが、はい、抜いた時にやっぱ血が出るんですよね
1: あホ本当にこう薬が効
3: いてるかどうかっていう意味ではああの非常に不安になって
1: ,てあそうなんですね
3: だから昔は大変でしたよ血だらけのところに血管の首分を蹴って貼りさしてたんですよ
1: あそうなんですか、はい、今はあまりやらないですか
3: 今はやらないですあ
1: やらないですかじゃあもっぱらもしてあっ
3: 、ねはいはいはい
1: 、そうなんですね固めるのはやらないんですかわ、うん、かりましたはい、で硬いものはあんまり食べちゃいけないっていうことですねさっきおせんべいの話ありました
3: 硬いものは関係してるかまあよくかもただねでもおせんべい<笑>ただ一番我々が思ってるのはお酒を飲むと破れる
1: えっ初めて聞いた<笑>食
3: 道静脈瘤があって本当に、うん、お酒を飲むと破れる破れる大体こうお酒飲んで吐血っていうので救急車で来られるのは経験的には多いですあそうですか、はい
2: 気管が広くなっちゃうからかやっぱこう
3: 刺激とか激血流るのあれとかがあってあそうなんですかはい
1: なるほどそうですかえっ、ー、とこれは結局、まあ、C 型肝炎とか B 型肝炎だけじゃなくって、まあ、アルコールの方や脂肪肝の方もなり得る
0: 症状ですもんね,そう
1: ですね、はい